0: pode sentar meu querido e abra sua Bíblia, no Salmo número 121, nós estamos tratando aqui uma série toda especial, vivenciando esse momento da nossa nação, momento de eleições para presidente e de fato precisamos colocar o nosso coração no seu devido lugar, crendo de fato naquilo que o Senhor tem feito por nós nós já vimos vários assuntos acerca deste tema vimos baseado em Isaías que o Senhor Cristo, Ele está no trono Ele reina sobre todas as coisas nós vimos através do salmista que a nossa confiança não está em carros e cavalos mas está no Senhor vimos pelo testemunho de Elias que o Senhor é aquele que ainda no momento de perseguição Ele é aquele que que nos conduz com segurança, nós vimos através do profeta Isaías que nós não podemos nos mancomunar com aqueles que são ímpios, corruptos, ladrões, mentirosos, mas precisamos firmar a nossa vida com a verdade, a verdade do Senhor Deus e na sua lei e hoje nós veremos sobre onde está de fato a nossa verdadeira confiança onde de fato está a nossa proteção, porque de fato quando nós vivenciamos momentos de crise, a nossa tendência é olhar para as crises e olhar em redor para ver qual a saída para esta crise, talvez essa saída seja do ponto de vista econômico, talvez seja do ponto de vista social, político, talvez seja do ponto de vista emocional, enfim, nós temos várias formas de olhar ao redor e encontrar ou tentar encontrar a saída para a nossa crise, mas nós vamos hoje relembrar neste Salmo de Romagem de fato em quem nós devemos confiar, e o Salmo número 121 diz assim, Cântico de Romagem eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Oremos mais uma vez Senhor Deus muito obrigado por este salmo poderoso e Obrigado a Deus que na sua simplicidade Ele nos ensina tanto E devemos sempre lembrar destas, destas promessas Quem sabe decorar este salmo e recitá-lo constantemente, para que a nossa alma esteja tranquila, para que a nossa vida esteja segura sempre, de que o Senhor é aquele que cuida de nós, fala portanto ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, aquele que está contido neste salmo, e é também o nosso Redentor, Salvador e Senhor, amém o salmo 121 é um salmo de romagem, Salmos de romagem é um grupo de salmos que começa no salmo 120 e que compõe uma parte especial do inário, o, nós sabemos que os salmos é o, eram o inário do velho testamento que eles cantavam no momento de culto e portanto dentro desse inário há uma porção que Trata da peregrinação do povo. O que são esses salmos de roubagem? A palavra romagem significa é, peregrinação, significa procissão, significa caminhar. O povo saía das suas cidades, respectivas cidades, e iam para Jerusalém. E em Jerusalém eles iam então cultuar ao Senhor. Havia três grandes cultos ao longo do ano, que eram chamados também de festas ao Senhor. E eles então se dirigiam ali para festejar e para cultuar ao Senhor como povo de Deus. E ocorre que esse povo, quando se dirigia para Jerusalém, eles peregrinavam, porque saíam da sua cidade, indo para o Monte Sião, o Monte Santo, para a Cidade Santa, cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde ali simbolicamente eles teriam um encontro com o Senhor Deus então eles saem da sua vivência, peregrinam e vão até Jerusalém, e isso nos traz obviamente um paralelo muito interessante, e uma aplicação já de imediato, é o fato de que nós também estamos assim, nós saímos do lugar onde estávamos, o mundo com o seu pecado, e agora estamos numa peregrinação até a nova Jerusalém, então, Salmos de Romagem, eles têm esse caráter todo especial, porque ele vai falar exatamente de maneira prática, poética, desta nossa peregrinação. Então, quando os nossos irmãos do passado peregrinavam fisicamente por desertos, montanhas, noite, dia, e enfrentando os perigos, Sejam das feras, perigos da noite, do dia, de bandidos, quando eles estavam ali por vezes aflitos, numa situação que poderia trazer instabilidade, eles então cantavam esses salmos e esses salmos então reforçavam a sua vida. Por isso que os salmos de romagem, eles são os mais humanos que existem, humanos no sentido de mostrar a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo a glória do Senhor sobre nós. Por isso, então, que ah, esse salmo é o salmo do. ou esses salmos, melhor dizendo, são os salmos do peregrino, daquele que está seguindo para a nova Jerusalém. E é interessante porque esse é o contexto imediato do Salmo número 121. Ele é um salmo de peregrinação. Ele é um salmo que fala dessa jornada que nós temos ao longo da nossa vida e aí então quando nós olhamos para esse contexto, vamos entender o seu conteúdo, o que de fato ele nos traz, e nós precisamos entender que este Salmo, ele vem como remédio absoluto, como cura das instabilidades emocionais, do coração que muitas vezes nós temos, quando nós olhamos para o Brasil, já sofremos por antecipação, pela possibilidade de A ou B ganhar as eleições, e aí nós já pintamos um quadro terrível, mas ao mesmo tempo já criamos os mecanismos de escape, claro que em certa medida, isso não é de todo ruim, mas isso se passa, passa a ser ruim, quando essa atitude, e esses gatilhos, esses elementos, eles passam a ser tudo o que nós temos, e nós não confiamos no Senhor, e simplesmente essas práticas, bem, se as eleições tiverem esse resultado, então eu terei esse caminho, é correto isso, isso não é errado, o problema é quando estes caminhos se tornam um ídolo na minha vida, é quando esses caminhos são a única maneira, a única forma de eu estar livre das intempéries, dos problemas que poderão sobrecair sobre a minha cabeça e esse salmo então ele é muito poderoso por conta disso e veja que esse salmo ele começa com uma pergunta e ele começa com uma pergunta numa atitude de quem está cantando ou seja, essas pessoas estão peregrinando, elas têm uma atitude elas fazem uma pergunta e aí o restante do salmo é a resposta a esta indagação então veja que a primeira atitude que o salmista toma aqui é elevo os olhos para os montes talvez para nós olhar para as montanhas não tenha muito significado o que é olhar para os montes? Bem, olhar para aquilo que está aí na paisagem e de fato é, é um lugar comum como qualquer outro talvez com certas dificuldades para alcançar o seu cume mas não mais que isto eu olho lá para o Monte Roraima, o meu desejo é ir ali numa atitude turística, de reconhecer ali o lugar, mas não mais que isto. Mas na época em que esse salmo foi escrito e quando ele era cantado, quando o povo ia para Jerusalém, ali pelo deserto, pelas matas, pelas montanhas, monte para eles tinha um significado profundo, era extremamente significativo. Por quê? porque por exemplo os montes eram os lugares onde as cidades eram construídas e por que, que construíam as cidades nos montes as cidades fortificadas porque isso era uma proteção porque se o inimigo quisesse invadir a cidade ele não teria a facilidade de estar num terreno plano mas ele teria que escalar uma montanha para chegar lá e ainda se deparar com os muros da cidade e ainda vencer esses muros, vencer o exército para poder tomar aquele lugar então o monte ele tinha um significado claríssimo o monte era o lugar de segurança mas não apenas isto, quando se estava em guerra não necessariamente tendo uma cidade no cume do monte mas quando alguém estava em guerra eles geralmente aguardavam o inimigo em cima do monte porque ficavam à espreita e quando o inimigo então passasse pelo vale e o vale que é o contrário de monte era o lugar da morte por isso que o salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem está falando é Davi, que é um guerreiro ele sabia o significado disso. Portanto, um exército, quando ele passava por um vale, ele ficava apavorado, porque eles estavam ali encurralados e podiam ser surpreendidos pelo inimigo, que poderia estar onde, no cume da montanha, porque o cume da montanha era o um lugar seguro para a guerra, onde eles podiam, a partir dali, vencer aquela batalha. Mas o monte ele não era só o lugar da cidade fortificada, ele não era só o lugar seguro para a guerra, mas ele também era o lugar da adoração, todas ou a maioria das religiões que existiam, incluindo a religião do nosso Deus, usavam o monte como lugar de adoração, por isso que o Senhor Deus entregou a sua lei no monte, chamado Monte Sinai, por isso Jerusalém, onde está o templo, estava sobre um monte chamado Monte Sião, por isso quando Elias ele, ele desafia Baal, ele desafia Baal na casa dele, que era onde? O Monte Carmelo, então o fato de olhar para a montanha também dizia respeito à confiança que a pessoa tinha na sua religião, na sua religiosidade, e na maioria das vezes religiões falsas era o lugar dos deuses falsos embora o nosso Deus também tenha escolhido montes para manifestar a sua grandiosidade mas o povo também Imitando, porque a mentalidade humana é uma mentalidade religiosa e ela imita aquilo que é verdadeiro e profana aquilo que é sagrado do Senhor eles então construíam é, os seus templos e os seus suas igrejas, seus, seus altares no monte então quando o salmista ele diz assim eleva os olhos para os montes isso está tudo incluído no seu coração e resumindo numa só palavra, monte significa segurança, é o lugar seguro, é o lugar do refúgio, é o lugar da possibilidade de preservar a minha vida um pouco mais, isso diz respeito à cidade que era construída ali, aos guerreiros que se refugiavam ali, e aos templos dos deuses que supostamente protegiam o povo que habitavam ali mas veja que o salmista quando ele olha para esse lugar eleva os olhos para os montes e aí subjaz aqui, não está presente mas subjaz aqui uma pergunta, seria ali o lugar de segurança? e esse é o contexto da época os montes estão diante de mim, quem sabe na sua jornada eles viam, não exércitos, mas eles viam ali cidades fortificadas ou templos construídos, e eles olhavam para o monte e diziam, eleva os olhos para este lugar que é tido por todos como o lugar mais seguro para se viver, para se habitar, para ter uma vida mais tranquila sem sobressaltos. Então eu olho para estes lugares que a terra oferece, que esse mundo oferece, que os homens oferecem como proteção. Eu olho para esses lugares e aí faço a pergunta: de onde me virá o socorro? E essa atitude, ela é muito clara porque é como se você hoje olhasse não para os montes porque não existe mais esse significado mas é como se você olhasse para o seu emprego, você olhasse para a sua conta bancária você olhasse para a sua aposentadoria, você olhasse para a sua saúde você olhasse para tudo aquilo que está ao seu redor e dissesse de onde vem o meu socorro? e se nós tivermos que enfrentar, e vamos enfrentar, talvez não daqui é, nesses próximos quatro anos, Deus pode ser é, é, misericordioso para conosco, mas um dia nós vamos enfrentar uma perseguição sem medidas, não adianta esconder isto, escritura sagrada é muito clara com relação a isto, e aí a pergunta é, onde estará a minha segurança? em que estou seguro, onde minha família estará firmada, onde meus filhos poderão ter uma vida um pouco mais branda, um pouco mais tranquila, onde eu mesmo posso ter uma vida de tranquilidade, de onde vem o meu socorro? Essa é a pergunta do salmista, e essa é a pergunta amados, que nós fazemos todos os dias e agora mais do que nunca, porque o dia 30 está aí, e aí você olha para o dia 30 e diz assim, onde está o meu socorro? Irmãos, sejamos honestos, muitas vezes nós achamos que o nosso socorro, está num homem, pecador, num grupo de ministros, pecadores, em parlamentares, pecadores, e nós achamos que a segurança está ali, como muitos ao olharem para aqueles montes diziam, a minha segurança está lá, é lá que está a minha segurança, mas o salmista e não sabemos quem, mas o salmista totalmente inspirado pelo Espírito de Cristo pelo Espírito Santo, Espírito de Deus Pai, ele diz eleva os olhos para os montes olho para o lugar seguro desse mundo, que esse mundo oferece e isso não significa dizer irmãos, que o monte não tinha em certa medida segurança, claro que sim eu não estou dizendo que era pecado você morar no monte ou você se refugiar no monte, não, não era, a questão não é essa, a questão é onde está a minha confiança e muitos confiavam nos montes, confiavam nos lugares de refúgio e aí então o salmista inspirado pelo Espírito Santo ele diz, primeiro eleva os olhos para os montes, Segundo, eu faço uma pergunta, o meu socorro, de onde me virá o socorro? E a resposta? A resposta é, vamos repetir todos a uma só voz, olha a sua Bíblia aí, e vamos repetir todos o verso 2, se você fechou a sua Bíblia, não faça isso meu irmão, continue com ela aberta, Salmos 121 verso 2, diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, onde está a resposta leiamos todos, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra repita mais uma vez e leia com a sua mente e leia com o seu coração, leia por favor meu socorro vem do Senhor que fez céu e a aleluia Glória a Deus por isto Eu não dependo de homens, mulheres, congressos, senados Claro que podem sim ser lugar de tranquilidade Paulo mesmo nos ensina que devemos orar por nossas autoridades Para que tenhamos paz, decência Devemos votar com consciência devemos até na, na, na esfera da liberdade individual fazer a campanha sem nenhum problema mas a minha confiança não está nisso se não acontecer aquilo que eu desejo do fundo do meu coração atribuindo glória ao Senhor eu preciso repetir o que o salmista diz eleva os olhos para Brasília de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é interessante pensar que o termo utilizado aqui em todo o salmo é o nome pactual do nosso Deus. A palavra traduzida por Senhor aqui em caixa alta é Javé, o nome mais íntimo do Senhor, o seu próprio nome que Ele revelou ao seu povo, o meu socorro vem do meu Deus, que estabeleceu uma aliança comigo, Ele mesmo se apiedou de nós e Ele nos recolheu como filhos, estabelecendo uma aliança fiel para com todos nós e Ele é fiel para cumprir todas as cláusulas desta aliança feita conosco, é por isso que o restante do Salmo, a partir do verso 3, ele precisa ser visto pela perspectiva da aliança do Senhor, porque o Senhor não tem obrigação de nos proteger, nenhuma, Ele não tem nenhuma é, é, autoridade sobre Ele impondo a nós proteção, Ele o faz, porque Ele estabeleceu uma aliança conosco, Ele é Javé, o Deus do nosso coração, o Deus que conhecemos na intimidade, aquele que estabeleceu o seu próprio nome para conosco, é por isso que aí nós vamos perceber que o nosso socorro não está na esfera da criação, não está no monte nem naquilo que a criação oferece para mim, mas está no Criador, e aí não é um ato de ver e tocar, mas é um ato de fé e crer neste Criador que é aquele que protege a mim, a minha casa e os meus queridos irmãos em Cristo Jesus, por isso eu repito, o socorro do Senhor não pode ser visto pela esfera da criação, monte, banco, congresso, uh, política, seja o que for, mas ele precisa ser contundentemente visto, não na criação, mas no Criador como um ato de fé, por isso nós somos sempre estimulados, a acreditar naquilo que sentimos, vemos e tocamos e é este o problema do nosso coração, nós sempre queremos ter controle de todas as coisas, nós queremos controlar todas as coisas, já pensou se um anjo chegasse para você com uma máquina e dissesse assim, olha esse botão aqui é azul é o candidato tal, esse aqui é o vermelho é o candidato tal, o botão que você apertar vai ser o próximo presidente já pensou? que maravilha mas isso é impossível e por graça e misericórdia, amor e bondade do Senhor, isto não é possível nós não temos controle nem mesmo sobre a nossa própria vida, nem sabemos o dia que iremos morrer essas semanas eu tenho feito a tradução de um livro muito interessante e o autor fala que o fato de nós não sabermos o dia da nossa morte isso é manifestação da graça de Deus você já pensou se nós soubéssemos o dia, a hora, o minuto e o segundo da nossa morte? como isso traria uma angústia grande no nosso coração? porque somos pecadores? mas isso pertence ao Senhor e estimula sempre a nossa fé em crermos que o Senhor há de cuidar de nós e dos nossos entes queridos então precisamos nos afastar desses estímulos em acreditar somente naquilo que sentimos, vemos, tocamos e que supostamente controlamos porque o Salmo ele nos estimula a crer no Senhor que não vemos nem tocamos nem olhamos com os nossos próprios olhos, mas vivemos unicamente pela fé, é crer no Senhor e descansar nesta fé e veja que esse descanso ele se dá sob qualquer medida, sob qualquer contexto, você acha que os nossos pais, nossas mães do passado que morreram brutalmente por causa do Evangelho, viram seus filhos assim passarem por tanto sofrimento, mas mantinham serenidade diante do Senhor. Vocês acham que essa paz, essa tranquilidade, era um exercício psicológico que eles tinham para manifestar essa paz? É óbvio que não. É porque eles tinham a consciência pela fé de que Deus estava com eles, não importando a situação, ainda que se nos pareça uma situação tão difícil, Deus está conosco, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o Deus do pacto, Ele é o Deus que cuida de nós e veja que o salmista quando ele fala aqui do nome pactual do Senhor Deus o meu socorro vem de Javé ele aponta também para esse Deus que não é apenas o Deus da igreja mas é o Deus do universo porque ele diz Javé que fez o céu e a terra então ele está falando daquele Deus que manifesta os seus eternos decretos por meio da criação ele criou todas as coisas inclusive o tempo e não apenas criou todas as coisas, mas ele governa todas as coisas por meio da sua santa e bendita providência, ele controla todas as coisas meu Deus do céu quando é que eu vou aprender que todas as coisas que acontecem nessa terra, na sua vida e na minha vida, é produto da providência de Deus, determinado antes da fundação deste mundo, quando é que nós vamos descansar e acreditar que todos os meus dias foram escritos e determinados um a um por Deus… Então por que perder a paz? Por que ficar desesperado? Por que ver a esperança se esvair? E isso acontece porque, quando nós depositamos a nossa confiança no monte, e esse monte falha, ele não atende às minhas expectativas quando esse ídolo rui, a minha vida rui junto, ela cai junto, porque é a minha segurança, é onde eu confio, é onde estará a minha alegria, a minha paz, é onde estará todo o meu suporte e aí quando isso acaba, isto rui, o mundo acaba, acabou tudo, eu não tenho mais alegria, eu estou arrasado, eu estou destruído, porque o monte em que eu confiava, derreteu como cera sob o sol, diante de mim, por isso é importante amados, e será um exercício poderoso, no dia 30 desse mês, num domingo, como estará o seu coração se vivos estivermos no culto solene, aqui à noite, já tendo uma prévia dos resultados aguardados da eleição? Esse é o grande exercício é esta a motivação que deve encher o nosso coração, porque elevo, elevo os olhos para os montes, contemplo o lugar da segurança do mundo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Javé que fez os céus e a terra, e aí então o salmista quando ele fala sobre isso, ele ainda traz, inspirado pelo Espírito Santo, as as modalidades de perigos que o Senhor nos livra de que maneira Ele há de nos livrar por exemplo no verso 3 e no verso 4, Ele vai falar sobre as armadilhas deste mundo aquilo que pode nos fazer tropeçar aquilo que pode nos fazer cair, Ele diz Ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, aqui o salmista ele está falando do guarda, daquele que protege, daquele que você ao olhar inspira confiança é mais ou menos como se você estivesse andando numa rua, é meio esquisita e aí você começa então a, a ter medo, e aí você percebe um carro assim do seu lado e esse carro ele emite um ruído e aí lâmpadas vermelhas começam a acender, e aí quando baixa o vidro tem lá dois policiais, uma policial, pois não cidadão boa noite, quer que o acompanhemos até ali a sua casa, claro e aí muda tudo agora eu estou tranquilo, eu estou seguro, porque eles estão ali para me proteger, muda completamente, esse é o significado daquilo que o Salmo nos diz, o Senhor é o guarda de Israel, Ele é aquele que nos protege, Ele é o que mantém a nossa vida toda a nossa segurança está nele e ele aqui utiliza de uma linguagem irônica, dizendo e ele não dorme, ele não cochila, ele não perde o controle por segundos, ele é aquele que constantemente está com seus olhos de amor, graça, seus olhos paternais sobre mim, sobre minha casa, cuidando segundo a segundo da minha vida, então não há nenhuma armadilha que possa surpreender o guarda de Israel, não há nenhum subterfúgio que possa ter a capacidade de me fazer tropeçar e o Senhor Deus lá do céu dizer, opa, falhei aqui, de modo nenhum, nada há de fazer com que os meus pés venham vacilar e é óbvio que essas pessoas que estavam ali, Peregrinando, como nós estamos peregrinando também estavam ali peregrinando rochas, pedras, madeira armadilhas de bandidos feras, tudo estava ali e poderia ser uma armadilha para que ele pudesse tropeçar ou mesmo tropeçar acidentalmente quebrar uma perna ele diz, o Senhor é aquele que cuida de nós os nossos pés não tropeçarão não vacilarão porque o guarda de Israel está conosco A segunda modalidade de perigos que nós temos aqui, não são apenas as armadilhas da vida, mas também as intempéries, ou seja, é, as variações que podem surgir sobre nós, como está aqui no verso 5 e 6, ele continua dizendo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua... Por que, que nós estamos falando aqui das intempéries da vida, ou das, dos, das, das, da, dos, daquilo que vacila ao longo da minha vida? Porque ele fala dia e noite. É óbvio que aqui, noite, diz respeito a, primeiro, o fato de que a temperatura caía a zero. Eu não sei se você sabe disso, mas no deserto, de dia, chega a fazer calor de 45 graus. Boa Vista perto do deserto é um frigorífico um calor insuportável mas quando anoitece a temperatura vai de 45 graus a 0, 0 grau é gelo então você imagina como é que você anda num lugar assim de dia tem que estar com o mínimo de roupa possível mas à noite você tem que ter um capote, tem que ter capa, tem que ter cobertor, tem que ter tudo, senão você morre de frio. Então, essas variações, elas também podiam trazer insegurança para aquelas pessoas, mas além disso, durante o dia, nós tínhamos os perigos do dia aquilo que poderia causar insolação, doença, é, mal-estar e à noite havia portanto os perigos da noite que eram peculiares da noite também como serpentes venenosas e tantas outras questões que podiam assolar a vida do peregrino e ele diz assim o Senhor é aquele que está fazendo sombra na minha direita é por isso que ele fala de sol e ele fala de lua e a lua aqui é no sentido de lua cheia essa lua pujante então tanto o sol quanto a lua e todas as adversidades do dia no deserto e da noite do no deserto não vão me molestar porque a sombra do Senhor está sobre mim e há um detalhe amados há um detalhe aqui tão precioso é porque se eu estou debaixo da sombra do Senhor significa dizer que eu estou tão perto dele quanto possível você já tentou fazer sombra para alguém, sua esposa, seus filhos? Você está no sol quente, vendo que a esposa está sofrendo, o filho está sofrendo, e aí você como um bom cavalheiro, como um bom homem, você se coloca entre o sol e aquela pessoa, Diz: não, deixa eu ficar aqui meu amor, ou então não filho, deixa eu ficar aqui que eu vou te proteger. Isso só é possível se você estiver próximo dele. Você não vai poder fazer isso estando a dois metros, três metros, quatro metros dele. Você tem que estar muito próximo a ele, para que a sua sombra seja projetada sobre ele. Quando o salmista ele fala aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é aquele que te protege do sol e da lua, fala desta proximidade, Deus está próximo a nós, no alcance do meu braço, aponta portanto para esse caráter pessoal, é Deus e não outro, veja que aqui, pelo menos aqui nesse salmo, não fala de anjos, não fala de seres celestiais que nos protegem, é o próprio Deus que está conosco, portanto os problemas ligados do dia e da noite, temperatura e outros problemas, lembrando que o povo está majoritariamente no deserto, demonstra que o Senhor Deus, o Deus do pacto, é aquele que caminha próximo a mim… mas os perigos do deserto eles não podem ser resumidos apenas nas armadilhas que poderiam surgir na caminhada pelas intempéries da vida ou seja, sol, lua, noite dia, frio calor mas também dos inimigos que estavam à espreita verso 7 e 8 diz assim o Senhor te guardará de todo o mal essa expressão mal aqui ela, ela é personificada ou seja, pode ser maldade como atitude de algo ou então alguém ou algum animal que pode me causar prejuízo o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre os perigos do deserto traziam leões, naquela época existiam leões na Palestina animais selvagens, serpentes venenosas, insetos, seres peçonhentos, que poderiam ali causar danos terríveis, e ali então, o salmista diz que o Senhor é aquele que nos guarda de todo o mal é aquele que nos protege de todos os inimigos que se levantam contra mim porque o Senhor está ao meu lado então o que o salmista está dizendo aqui é que tudo na minha vida ela depende unicamente da proteção do Senhor quanto as armadilhas, quanto as intempéries quanto aos malignos que querem nos destruir, elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra agora meus amados quando nós olhamos para este salmo e veja e vemos onde está a confiança do crente e ao mesmo tempo as promessas de proteção quanto as armadilhas, as intempéries os inimigos que vêm sobre nós lembrando que do começo ao fim o salmo repete incessantemente o nome pactual do Senhor Deus Javé, 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 o tempo todo se não vejamos, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro meu socorro vem de Javé que fez os céus e a terra ele não permitirá que os teus pés vacile, não, dormita aquele, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, Javé é quem te guarda, Javé é a tua sombra, de dia e de noite não te molestará o sol, nem de noite a lua, Javé te guarda de todo o mal, guardará a tua alma, Javé guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, o Deus da aliança, Deus pactual, o Deus que estabeleceu um acordo por meio de Cristo conosco Ele é aquele que nos protege mas meus irmãos quando nós olhamos para esta expressão do salmista eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra mas nós podemos pela fé olhar para os montes e perceber neles a nossa libertação. O primeiro monte que nós devemos olhar é o monte Calvário. Porque foi numa montanha que o nosso Cristo morreu em nosso lugar. Foi numa montanha que Cristo foi moído pela ira do Senhor por causa do nosso pecado, e ao olharmos para o Calvário, passando pelo Calvário, vendo que a verdadeira segurança do Senhor não está nos montes que rodeiam a terra, mas num específico, porque foi ali que o meu Cristo morreu em meu lugar… Eu também posso olhar agora para outra montanha, que é o Monte Sião, onde está Jerusalém e o templo da morada do Senhor. Eu estou indo para lá. E por que esses montes são significativos para mim? Porque eles apontam diretamente para Cristo, porque não é o monte em si. Hoje em dia ninguém nem sabe onde está o Calvário, aliás. É você que já foi a Israel, ou quer ir para Israel, passear, o passeio vale a pena, mas, sete, eu estou falando como historiador, meu irmão, 70% do que disserem para você é conversa fiada, olha aqui, é Monte das Oliveiras, aqui, conversa fiada, isso tudo se perdeu. O lugar que eles apontam para você, olha aqui é o Calvário, não é, isso é uma estimativa que fazem então nós nem sabemos onde está esse monte e o monte Sião hoje é um monte que contém uma cidade antiga em si não são nada porque na verdade eles se tornaram um lugar qualquer, porque o que torna a sublimidade de uma montanha é o nome do Senhor o calvário que nós não sabemos mais onde está fisicamente mas ele permanece pela fé a morte do cordeiro Jerusalém não é mais esta que está na Palestina mas é a celeste, a celestial, a perfeita é por isso que esse Salmo ele aponta diretamente para Cristo em nossa vida porque nós somos protegidos por meio de Cristo e por Cristo que é o mediador da aliança de Javé essa aliança entre a igreja e o Senhor somos de Deus pertencemos a Ele o valor que nós temos é a morte de Cristo na cruz por isso o Senhor Deus se agrada em nos proteger e o próprio Cristo é o protetor historicamente foi o próprio Cristo que protegeu o povo no passado naquele deserto por isso Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 de 1 a 4 ele diz ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual veja, é espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, não é material, é espiritual por quê? porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo Cristo protegendo os nossos pais no passado por isso Ele é o nosso protetor para todos sempre por isso em Mateus 28, 18 a 20 diz Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias todos os dias, não semana sim, semana não, mês sim, mês não, todos os dias, até a consumação do século, Cristo é aquele que está conosco e é Ele quem nos guarda de todos os inimigos, todavia, segundo Tessalonicenses 3,3, todavia o Senhor Cristo é fiel, ele vos confirmará e os guardará do maligno então todas as armadilhas, todas as intempéries da vida todos os inimigos que se levantam contra nós debaixo da proteção do Senhor somos mais que vitoriosos por isso é óbvio meus amados que nós precisamos olhar para esse salmo tendo a sua aplicação espiritual na nossa vida esse salmo não, não significa dizer que hoje eu não possa pegar uma doença mortal que eu não possa morrer por um tiro que eu não possa ser assassinado por causa do evangelho que eu não tenha a minha vida destruída em termos de corpo, matéria, não esta segurança ela se dá na minha jornada até Jerusalém Celeste, aquele povo saía de suas casas para ir a Jerusalém. Nós saímos do mundo e estamos em direção à nova Jerusalém. E você e eu seremos totalmente protegidos nessa jornada ainda que tirem os nossos bens ainda que tirem os nossos familiares, ainda que tirem a nossa segurança momentânea e terrena ainda que tirem a nossa própria vida estaremos seguros nas mãos do Senhor eu fico pensando que este salmo, ele é muito mais difícil de ser assimilado no contexto em que nós vivemos, que ainda é um contexto de certa tolerância para com o Evangelho, do que, por exemplo, os crentes lá da Coreia do Norte, os crentes que enfrentam o Boko Haram lá na África, os crentes que moram no Afeganistão, para eles faz muito mais sentido esse Salmo, porque pela perseguição da vida, eles percebem que não obstante, essas questões que fazem parte deste mundo que jaz no maligno, eles são protegidos pelo Senhor… o problema é que nós quanto mais tranquilidade, quanto mais vida mansa mais mimados nós ficamos é por isso que eu tenho dito que o Senhor é aquele que nos ama e é por isso que o Senhor permitirá que sobre a igreja em toda a face da terra caia uma perseguição atroz para que todos os crentes digam levo os olhos para os montes de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, vem de Cristo Jesus, o protetor da minha vida, aquele que juntamente com o Pai fez os céus e a terra, podem matar o meu corpo, podem matar os meus familiares, mas nós estamos seguros em Cristo Jesus porque Deus é aquele que nos ama profundamente, a ação de Cristo sobre nós ocorre por amor, graça e misericórdia, como eu disse no início, Ele não tem a obrigação de fazê-lo, mas Ele faz, porque escolheu nos amar… E aí, trazendo algumas aplicações, amados, à nossa vida, poderíamos trazer aqui algumas questões bastante contextuais. Em primeiro lugar, amados, esse Salmo mostra, ele mostra, que há momentos na nossa vida de medo, insegurança e momentâneo desespero, porque tiramos os olhos do nosso Deus e olhamos para os montes, como isso é comum, como de fato nós vivenciamos todas essas questões, num coração que é afetado pelo pecado, eu vi muito crente, crente mesmo, são crentes no Senhor, apavorados e desesperados por causa de um viruzinho pequenininho chamado, Covid-19 como nós somos por vezes levianos na nossa confiança, nós só confiamos se tudo vai bem nós só confiamos quando de manhã amanhecemos e temos os nossos familiares e agradecemos a Deus por tudo, pela saúde pela tranquilidade, Aí eu sou um crentaço, né? eu sou aquele crente cheio de fé meus amados, este Salmo mostra que nós precisamos alinhar o nosso coração ao amor, à graça e ao cuidado do nosso Deus. Esse Deus que é o guarda de Israel, que não dormita e nem dorme, mas cuida de nós. Por isso eu preciso entender em segundo lugar que esse Salmo ele mostra que a nossa confiança não pertence a esta terra, mas ela pertence ao trono da graça de Deus em Cristo Jesus não há nada nessa terra que você possa se agarrar para ter segurança homens, instituições empresas valores nada sabe o que me chama a atenção? é que o autor desse salmo morreu está com o Senhor na glória então como se aplica esse salmo na vida dele? se ele, ele morreu, morreu de alguma coisa ou ele foi assassinado, ou ele caiu ou ele pegou uma doença portanto esse salmo ele se aplica à nossa peregrinação sobre essa terra essa confiança portanto não está nessa terra os mundanos, os ímpios é que se agarram com tudo nessa terra eu não sei se você já viu um ímpio morrer, eu já vi, já estive no momento da morte de um ímpio e é desesperador ver a cena porque a grande maioria dos ímpios com raras exceções, quando morrem eles lutam para manter a vida se desesperam para manter a vida a reação corporal é violenta porque para ele, tudo acabou mas nós, quando passarmos pela morte certamente o Senhor há de nos guardar de nos dar serenidade e olharemos para a morte sim como um algoz, como um carrasco, mas que redunda numa visão gloriosa de estar frente a frente com o meu Deus por meio de Cristo. Por isso, amados, em terceiro lugar, Cristo é a nossa garantia e proteção diária até o final da sua jornada o final da sua jornada não é chegar até sua casa hoje à noite o final da sua jornada é chegar na nova Jerusalém quando nós chegarmos diante dos muros de Jerusalém e uma voz Poderosa de ser, abra os portões acaba de chegar o meu filho, acaba de chegar a minha filha, e aqueles portões pesados da nova Jerusalém abrir, e aí você vai contemplar e ver a Cristo de braços abertos, aí você vai olhar para o passado, sim, você vai lembrar, você vai lembrar dessa vida, e aí você vai ficar como eu vou ficar, constrangidos como é que eu e não somente eu, mas eu induzi minha família e os meus queridos a se apegarem àquilo. E agora eu estou diante do Cristo, de braços abertos, dizendo: Venha, meu filho, você chegou, não há mais o que temer. Nós precisamos levantar os nossos olhos para cima dos montes nessa terra olho para eles e digo, de onde virá o meu socorro? Eu levanto os meus olhos e pela fé contemplo o trono de Cristo e digo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele é o autor e consumador da nossa fé… e meus irmãos, nós passaremos por um exercício maravilhoso dia 30 desse mês é no dia 30 desse mês, se vivo estivermos que este salmo vai fazer sentido na minha vida se por um lado ganhar o nosso candidato, ou pelo menos da maioria vou ficar feliz alegre, claro, sem problema mas eu vou dizer, mas senhor não é ele mas é Cristo se o outro lado bandido ganhar isso de fato será um impacto muito grande no nosso coração mas eu vou dizer assim, eleva os meus olhos para o trono presidencial em Brasília de onde virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Quero convidar aqui o Diácono Adriano para vir aqui e orar ao
1: Senhor. Fiquemos de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, sua palavra é reta, ela incomoda nossos corações, Senhor Deus, e damos graças a Ti por isso. Muito obrigado pela palavra pregada hoje à noite, que realmente incomodou o meu coração e tem incomodado o coração de muitos aqui, Senhor Deus, que buscamos nesse mundo o conforto, mas esse mundo, Senhor Deus, jaz do maligno, Sua palavra diz isso, e que nós possamos, Senhor Deus, olhar para o alto e esperar de Ti, Senhor Deus, a Tua volta, onde resgatará aqui a Tua igreja, para morarmos, no lugar, Senhor Deus, livre de máculas, de pecado, de choro, de dor, de esperanças vãs também. tenha misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus, nos dê uma semana na Tua presença, no nosso trabalho, no estudo, em tudo que façamos, seja para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus que agradecemos e pedimos amém. E agora que a graça do Senhor Jesus o amor
0: de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a nossa vida, sobre a vida de todo o pequenino povo de Deus, espalhado por essa terra, que aguarda a sua consumação em Cristo Jesus, quando Ele vier a essa terra para nos buscar como noiva, por isso nós clamamos, vem Senhor Jesus, Maranata, leva-nos, para a eternidade contigo, esse é o nosso desejo, amém. amém.